0: えー、ピクテーマーケットラウンジへようこそ。ピクテ投信投資顧問の萩尾です、えー。本日は弊社のシニアペロー市川との対談です。じゃあ、市川さん、本日よろしくお願いします。よろしくお願いします。えっと、今日は七月の七日水曜日、え先週の日曜日に、はい、まあ、都議選が行われて。はい、で、まあ、自民党がちょっと予想外の、まあ、得票率ということで。はいはい、まあ、議席数はそれほど確保できなかったんですけど、まあ、これちょっと今後の政局とか含めて。どんなインパクトを与えるか、はい、ぜひちょっと教えていただけ
1: たらと思うんですけどもそうですねあの、まあ、前回のです、ね、2017年の時の都議選とです、ね、今回は実は大きく違った点があってでそれはですねあの前回の選挙は都民ファーストの会とです、ね、公明党が選挙協力をしたんですけれども今回、公明党はですね実は国政と同じように自民党と選挙協力をしているんですね。うん、でそれにもかかわらずまあ,あ自民、公明を足して、都議会過半数に行かなかったというのは、やはりこれはですね相当、まあ、自民党にとってはショッキングなことではないかというふうに思います。で特にですねの都議会議員選挙の終盤戦になって、このワクチンのですね新型コロナウイルス向けのワクチンの接種に関して、特にその職域接種のところで、まあ、数が足りなくなってですね、この申請を受け付けなくするとかですねそういったごたごたがありましたのでその辺の影響が相当響いたんだと思うんですけれどもただこれはあの申し上げるまでもなくですね10月の21日が今の衆議院議員の任期満了ということでこの3ヶ月程度の間にですね総選挙をしなければいけませんからその状況の中でですね東京都議会議員選挙でこうした結果が出たということはかなり菅政権にとってはショッキングなことなんではないでしょうか
0: 、うん、そうですよねあの、まあなんです、アベノミクスが始まって、はい、で2013年でしたねで、今ちょうどこれで8年間たって。でこれ政況変わってくるとなると、まあ、日本株のみならず多分為替にも影響出てくるでしょうしここからやはりこう、まあ、衆院選に向けてどうなっていくかってすごく実は重要なポイントだと思うんですけど今後、その衆院選に向けて、まあまあ、オリンピックもありますし結構
1: 複雑,ってか複雑でですすよねねそうですねで、まあ、あの例えばアメリカやヨーロッパを見ていると新型コロナのもうまあ感染が急激に拡大して、ですね医療崩壊になって、ロックダウンになって、まあ、商店とかもですね、まあ、日本は自粛要請ですけれども、向こうは強制的に閉店になって、外出禁止になってと、と一時、本当にどうなることかなというふうに思いましたけれども、ただ、そこからのですねそのワクチン接種のスピードとか、まあ、ワクチン開発したこと自体もそうですけれども、まあ、これは非常に早いものがあって。世界の,その投資家のです、ね、やはりお金がです、ね、かなりこのアメリカなどにです、ね、集中したところがあったと思うんですけれども、日本はですねこれ麻生総理もおっしゃっておられましたように、例えば人口当たりにしたところの感染者数とか、それから死者数というのは、これは非常に少ないんですけれども、ただ実はこれ、日本だけの問題ではなくて、アジア全体、中国を含めて、ですねそれからオーストラリア、ニュージーランドも含めて、アジア太陽州のですね感染者が非常に少ない中で、日本はやはりですねその緊急事態、まん延防止措置をだらだらと何回も繰り返したりとかですね、うん、そういう,こう、なんていうんでしょうか、行政能力の弱さっていうのを、今回の,その新型コロナでちょっと露呈してしまったようなところがあって、これがですねやはり世界の投資家がですね日本を、これは国内の個人投資家も含めてですね、日本を敬遠する背景になってしまってるんじゃないかなと。でこれがこのままその衆議院選挙に行ったときに、果たして有権者がどういう判断をするかっていうのは、まあ非常にあの不透明な状況になってきたんじゃないかと思いますね
0: 。うん、そうですね。ただ,からだから日本のどの投資家の間では、こう政局とかって、まああんまりこうそのマーケットと。あのあたり何て言すかあの連動して話すことで少ないんですけど海外の投資家ってすっごく重要視しますよね政局がどうなっていくかとかそうする、ね、とす、ね、彼らの投資判断を大きく変える可能性がこうあり得るっていうことはじあ
1: ぜた頭入りとがいてすごいです
0: よねあそうね他の中では変わる可能性ありますもんね
1: 安倍政権の時特にその2013年それから中央年あたりはですねかなり外国人投資家の間の中にアベノミクスに対する過大評価があって、まあ、これでその日本経済の構造が一気に変わるという期待感があったと思うんですけれども、まあ、それはです、ねまあ、率直に言えばです、ね、どうも成長戦略のところというのは、今一つだということで、かなりこう外国人投資家の間に,間にもです、ね、こうがっかりしたムードは広がったと思うんですけれども、その一方において、やはり安倍政権は政権の安定ということはまあ明確に、この世界と比べてもあってです、ね、そして非常に強い外交力で、まあ、あーヨーロッパにしろ、中国にしろ、韓国にしろ、トランプ法をこう被弾しまくったわけですけれども、日本だけが唯一そこでですねトランプを一発も受けることなく、まあ、乗り切ったっていう、まあ、そういう状況に対するその評価っていうのは、やはり世界の投資家の中にはあったんだと思うんですけれども、うん、これが菅政権になって、内政でも行政能力として、えー、今一つ成果が出てこないと、だから日本経済がいつまでたってもこう、急速ななな回復にならないその一方、じゃあ外交でどうかと言われると、まあ、そこはもともと菅政権、菅総理、弱いと言われていましたので、まあ、そういった点で、ですね今、日本を買うという理由がなくなってしまってるかなという感じがありますねこれ支持率も
0: かなり低い状態になっているじゃないですか、はい、そうすると過去のその経験則でいくと、今現在のこの支持率っていうのは、まあどういうような。こう何ですかね
1: 兆候を示しているといいますか、そうですねあの、過去歴代10代ぐらいの内閣を見てみると、ですね、まあ、この中で長期政権を維持したのが小泉純一郎首相、まあ、これ5年5か月、そしてまあ第二次安倍政権の7年8か月なんですけれども、この2つの政権は、ですねやはり発足から1年間ぐらい、ですねその支持率が落ちないんですね。うんでそこのところで勢いをつけて、まあ、5年とか8年とかで長期政権になっていたとで残りの政権はですね短命政権に終わってしまったわけですけれどもこれは最初の支持率はすごく高いんですがその後大失速していくわけですねで今の菅政権というのはどちらのコースを歩んでいますかというと支持率が急激に落ちていくコースを歩んでいますので、まあ、これまでの例からいけば、まあ、長くは続かないんじゃないかというような感じに今なってしまっているので、やはりここをです、ねえー、まあ経済へのまあ配慮も含めて、えー、菅首相がどう立て直していくかっていうことが、ですねやはりマーケットにとっても非常に重要なポイントになってくるんじゃないかと
0: そうすると、まあ、今回の、ね、オリンピック開く、開かない、いろいろ議論ありましたけど、まあ、結局こう、オリンピックをこう開く形にで、はい、まあ行くんですが、これ、まあ、どういった背景というか、ですねやっぱり結
1: 構、リスクはとんでもないまうここを、まあ、政府が説明しないところが非常にあの不思議なところではあるんですけれども、実は2013年9月に、ですねその東京が2020オリンピックの開催地だということが決まったときに、IOC とそれから、まあ、JOC、東京都の間で、ですね開催地契約書っていう、まあ、契約を結んでるんですけれども、まあ、それによればですね、オリンピックを中止する権限を持っているのは IOC だけなんですねだから日本政府にしても東京都にしても組織委員会にしても JOC にしてもこのオリンピックを中止するということに関してはですねこれは何の権限もないわけで IOC がやると言ったらやるってことですねやらなきゃいけないです、うん、そこをあえてもし中止をするということになればこれはもう契約不履行になりますしまあ約束を守らない国ってことになってしまいますのでまあその意味であのまさに萩野さんがおっしゃったように IOC がやるといえばもうやらざるを得ないわけですね、もともとお願いして協調をしているわけですから、ただ、このやった中でどういう大会にするかっていうことは、これは日本側の責任であって、例えば観客を入れるとか入れないとか、でこれもですねやはり外国人、海外からの観客を入れるかいないかっていうことも、この決まるまでにずいぶん時間かかりましたし、それから今、まだもうオリンピックまであと、3週間切ってるわけですけど、その段階で国内の観客を入れるかどうかってことはまだ決まってないっていう、やはりその決められないことに対するですねこの世の中の不信感ていうのがかなり高まっていて、うん、むしろ、ですねそのこれやるのはもう契約上、しょうがない、やる、しょうがないというか、喜んでやると、だけれども、その安心安全を守るために、これとこれとこれの対策はしっかりやるっていうことをですね。そういった言い方をすれば、もっと違うあの世間の受け止め方になるんじゃないかなと思いますさんはその辺いかがですかいやちょっと情報が足りないですよね、なんでやるんだろうと
0: いうのと、あともう一つは、なんでしょう、まあ、要はそのワクチン、まあ、実際にこう、まあ、打っても、感染している方が入ってきたりとかしてますし、まあ、結構そこに対するこう敏感度が高まっている中で、まあ、もうワクチン一本勝負じゃないですか。はい、ワクチンの接種一本勝負で、多分衆議院選に向けて、で状況が良くなったらっていう、多分方向性で考えられている中で、まあ、結構不安定要因ではあるのかなと思うんです
1: よね、そうですね、えー、特にあのワクチンのところで、ですねやはり、まあ、あの菅首相は、ですねその1日あたり100万回の接種ということを目標にされたわけで。それはまあなんとか6月の中旬ぐらいから、ですね巡航、まあ、速度で達成できるような状況になったんですけれども、そこでさらに、ですねこの職域接種を加えることで、加速させようとしていたところ、を実はその職域接種に使うはずだったモデルナ製のワクチンが、ですねこの本来、4、6月の段階で4000万回分来なければいけなかったはずなのが、1370万回しか来なくて、ですね、うん、まあそこでまあ足りないことが見えてきまったと。でであるならば、やはり職域接種をもっと遅らせるとか、そういうことをしないと、不信感が起こってしまいますので、その辺のやり方が、ですね本当にあの菅政権、うまくいってないなというか、下手だなというか、そういう感じがしますよね,うすねだ結構、周りで、話を聞いてると、ちょっと余ってますよね、そうですね余ってるとか
0: 余っててで、耐えないとか耐えなくてで、余ってるとこ余ってるので、なんでしょう、つてで結構、受け始めてたりとか。<笑>なんか当初ルールからちょっと外れた状態っていうのもいろいろ起きてますけど、はい、まあそういうのでいくとやっぱりみんな伝えてくか聞いてきますからやっぱり聞こえてくるので
1: あそこはやっぱりちょっとダメージ大きいんじゃないかなと思ううんでですすよねそうですねそこれ、まあ、自治体接種に関して言うとまさにこれはあの河野太郎担当大臣も田村の利サ厚生労働大臣もそのような話をされてましたけど実はあの萩野さんおっしゃる通り、そり在庫が余ってるところあるんですよね。でところが、もうその予定数が来なくて、結果的にその予約はしたけど、住民の方にキャンセルをお願いしなければいけない自治体も出てきていると、でこれ、どうやって配るかとか、どの自治体がどの程度緊急してるかって、やっぱり、大元は国が管理してるので、国がうまく、政府がうまくそこをコントロールしなきゃいけないと思うんですけど、それもやはりできていないっていうところに、まあ、今回のですね、この実はあの昨年の国民1人10万円の特別給付金のところからもずっとそうなんですけどやはりこうデジタル化デジタル化と言いながらデータをうまく使いこなしてそのことによって行政をスムーズに進めていくということが1年経ってもやはりまだできていないという点でこうその辺がです、ね、やはり経済や株価といったようなところにもです、ね、影響を与えつつあって世界、まあ、国内の個人の投資家の方も含めて世界からなんとなく日本が取り残されたようなそういうイメージになって,ってるんじゃないる
0: かま、ね、そうですよね、今、足元、またコロナの感染者が増えてきて、でデルタ株のこうウェイトが高まってるじゃないですか、はい、でマーケットでも、な、ま、ん、あ、でしょう、まあ、アメリカ、あるいはイスラエルとかでも、まあ、イギリスでもデルタ株が増え始めて、感染者が増えてきて、一つの不透明要因としてと認識され始めてきてるじゃないですか、はい、そうそうそこもやっぱりもう一つ不透明要因があるので。はいもう拡大している中でオリンピック実行してでかつワクチンがちょっと足りないとかなると、はい、よほど大丈夫かなって、ね、一,歩一歩間違えると衆院選の選挙というのはと、まあ、都議選じゃないですけどと予想外のことが発生するリスクもゼロではないというじ、ね
1: 、でもないでさすがにですね政権交代というところまでいくとは私は思いませんけれどもただ今、自民党が衆議院に持っている議席は277議席、まあ、大島議長を含めれば278議席ということになりますが、まあ、大体、そのコンセンサスとしてはそこから30ぐらいは、まあ、減るだろうと、うん、だけれども、まあ、減ったとしても、まあ、今までこの安倍自民党総裁下で戦った3回、えー、議席獲得率が3回とも 60% 以上超えましたけどこれが異常な状態なのであって単独、まあ、過半数を上回っていればまあ問題ないんじゃないのかっていうのが自民党内等でもですね周辺でもコンセンサスのように思うんですけれどもただこのままいくと今回の東京議員選挙の中でかなり野党の協力がうまくいったこともあって例えば野党協力のもとで選挙区の調整が出来上がってそこで今の,その新型コロナのワクチンに対する政府の混乱とかもあって有権者がですね不満を示すことになると自民党、公明党として過半数は維持できたとしても自民党が単独過半数を割れるようなそういう,こう,なんていうかリスクっていうのは、まあ、高まってきているように思いますのでやはり何らかの手を打たないといけないんじゃないかなという気がしますけどね
0: 僕は思
1: うんですけど今までこれ
0: 絶対安定過半数の状態がもう長年続いてきたじゃないですか、はい、でもしこれ過半数が取れたとしてもちょっと不安定な状況になったとすると。地政学上の問題とかも出てくる例えば、米中の対立とか、あと台湾の問題とかですね、あるいは尖閣諸島とかもありますけど、まあ、そこの部分が今度、不安定化する可能性もゼロじゃないかなと、やっぱり政権の,この安定感って、やっぱり今まで安倍政権で相当対外もできてましたけど、はい、ここ不安定化すると、見方が本当に変わってくるリスクっていうのは、もう十字を頭に、まあ、なんか前提として考えておけばいいかなとは思うんですけど一方止めます,そうですね
1: ,そうですね、まあ、あのまさにそのある世間においてはです、ねそのまあ、これ珍しい政権だと思うんですけれども外交内政よりは外交有権者に高く評価された結果として高い支持率を維持できたというのはこれは実は日本の政治の中でもです、ね、非常に珍しい状態が起こったんだと思うんですね。ただその中で結局外交に成功して内政が安定するそのことによってもっと外交力を発揮できるようになるという好循環で回ってましたからですから片側でそのトランプ大統領との間で,です、ね、非常にあの、まあ、あうまいです、ねえー、関係の作り方というのをしながら実は中国との間もです、ねのまあ、何もなければ新型コロナがなければ昨年の4月に習近平国家主席が、ね、国賓として日本にいらっしゃ今、そういう状況もあったわけで、アルサンというと、どうしてもこう右翼、保守っていうイメージが強いように思いますけど、まあ、極めて現実主義的にですねここは対応されてたと思うんですね、ただやはり、うん、あの萩野さんがご心配をされておられますように、ですね内政が不安定になってくると、外交で思い切ったことができなくなってきますから、うん、そういった点で、ですねその、まあ、かなりこの政権が変わったことによる、いろんなところへの変化、ダメージっていうのが今後出てくる結果として、のこ繰り返しになりますけれども、世界の投資家が日本を見る目がです、ね、変わってきてしまうということは、これは十分にありえるんではないかと思いますね
0: うそうすると株とか、あとは円とかですね、まあ、影響を
1: 与えるリスクもあると。そうですねまあ、うん、に対する影響,影響を与えるリスクって言いますかね。まあ、そうですねもう株主は既にですで、ね、に外国人投資がずっと売り越しを続けていますし、まあ、バエーションでこれだけ、まあ、アメリカ等に比べて割安感があるという割にはその国内の投資家の方もですねやはり日本株を買おうという強いその動きがないっていうのは、うん、それはやはりあの、まあ、政策的な問題っていうのもあるんだろうなとうう思いますし。まあ、かもですね私アメリカは確かにあの金利がこう上がったりはしましたけれども、でも物価上昇率を考えれば、実金利マイナスですので、本来であればです、ね、どれくらいになってもおかしくない局面なのが、やはり110円、111円といったような水準にです、ね、まあ、円が売られている背景にはです、ね、やはり日本が新型コロナ問題に対して、総合的な対応力を欠いているという。それもですねきっとあるのではないかなというふうに、まあ、考えざるを得ない状況になっ
0: てきま大きなこう長期的なこう観点からすると今、まあ、まさに、まあ、例えば円という通貨自身が大きな転換点に入っている可
1: 能性はあるとうでですすねねそ、まあまあ、まさにその2013年4月の4日の領土基地的緩和以降、ですね、まあ、日銀はまあ大量にマネーを供給して、まあ、ただ、そのマネーが今のところです、ねその、市中銀行の東西預金、うんまあ、市中銀行が日銀に預けている東西預金の超過準備積み上がっていますけれども、ただこれ、仮にですね、どーかの段階でちょっと、もう縁を持っていることが信じられないという状況になってくると、これが一気にです、ね、その外貨にシフトしていく可能性というものもあって、そのことが日本の,その通貨の価値の下落とか、インフレに影響していくことも、長期的に考えれば。ななないいいとは言えない状況になっていますのでやはりそこでですねこの政府、政権、まあ、日銀を含めてですねどういった対応をしていくのかということはすごく大事だと思うんですけどなんかそこがはっきりしないなというか何をやりたいのかよく分からないというところに、まあ、あの不安を覚える。まあそれが今ののマーケットの状況ななんじゃないか,というかね,、うんなねまあ、
0: 個人的に最近、都内の,あの不動産関係の価格がそう爆投してるんですよ、はい、今年に入って、もう2割ぐらい上がってるところもざらになっていて、でそれしかも一般の住宅とか、あるいはマンションとか、はいはい、で投資資金がかなりもうでビルからそっちにも入ってきてるので、投資リターンの,あのなんでしょう落ちてるんですよね、不動産投資。うんそうすると、それがある程度、今まで受け皿だったじゃないですか、国内に滞留するお金の、はい、それがある程度、相当、投資リターンが落ちてくると、その次のステップは、この外に向けてくるんじゃないかなと、うんそのこの価格の動きとかは、すごく重要なんじゃないかなと、あのなバブルの頃って円安になったじゃないですか、はい、最,後最後の方って。で今回もその可能性って、それも要因と
1: して見てていほ方がいいかなと思ったりはするんですけど、そうですね、で特にあの先だって、日銀発表した資金循環統計によれば、ですね依然として、日本の個人金利産のこれはも1900兆円を超えて、過去最高水準になりましたけれども、53.4% は預貯金であるということですから、うん、まあもちろん、これまで物価安定、デフレという状況を考えれば、預貯金を持っておられたというのは、実は非常に正しい判断を。日本の家計はしていたと思うんですけれどもただ、仮にですねこれがその物価安定デフレの時代から通貨下落、インフレの時代に大きな今、方向転換のそのこう重要なポイントに到達しているとするならばこれから先はですねやっぱり現預金持ってはちゃいけないわけですから、うん、そうですねでそこはかなりリスク分散を考えるということになると思うんですけれどもその選択肢として、ね、かなり長いこと、まあ、日本ではまあどうしても国内の資産っていう感じがあったと思うんですけど、いやもうそうじゃなくて、ここから先は海外に行った方がいいんだっていう、そういう流れになってくるということは、ですねこれはまあ十分考えておくべきだと思いますね。うん、そうですね、まあ、国
0: 内に対し国内に投資しても、そのもうリターンがいら
1: れなくなる、そうですよね
0: 、分かりました、あの市川さん、最後、何かあの皆様にあの、はい
1: 、ぜひメッセージ、えー、お願いします。あのこれはあの最近ずっと申し上げていることなんですけれども、これまでですねやっぱり我々はですねその物価安定デフレということを前提に物事を常に考えてきたと思うんですけれども、ただ、前回、このマーケットラウンジの中で、ですねアメリカの金融政策の話をした中で、やはりあのアメリカも、ですね長期的に考えれば、物価安定からインフレの時代に入っていくのではないかという話を申し上げましたけれども。日本も同じことだと思うんですね、も、ま、ち、あ、ろん日本の方うが財政にしても金融政策にしても大盤、まあ、振る舞いの度合いが、スケールがちょっと違いますので、まあ、そういった点では、ですねやはりこれからの資産運用ということを考えると、キャッシュを持っているということから、ですねやはりリスク分散、特に世界を視野に入れたリスク分散というのをしっかりとしていただくことがですね、まあ非常に重要なポイントになってくる、これ、毎回申し上げていることなんですけども、改めてですね今の,この新型コロナに対するですね政治の不安定さというものを考えると、ですね改めてその点を強調させていただきたいなというふうに思いますねう
0: んそうですよね、だから政治ってすごく重要ですよね、何かあったときのです、ね、もしくは政治力であれば、しっかりと対策取れますけど、まあ、それが取れないのは、この、はいね、半年間一年間見てるは見続けてると本当大丈夫かなっていうことを考え始めてる人がう、ね、投資家の中で増えてきてるって,っ,てっていうこともすごく重要なメッセージだねそうですねということをです、ね、あの最後のメッセージとして今日のマーケットランジを終わらせていただけたらと思います市川さん今日どうもあり
1: がとうございましたありがとうございました